Hallelujah. You know, I am. Um, you know, God doesn't mind us having money. God doesn't want money having us. There's even a scripture in the Old Testament that says God has pleasure in the prosperity of His servants. If you remember when. Um, Put it on, I checked out a man by the name of John D. Rockefeller. Very, very interesting man. Okay, he died in 1939. And at that time he was the richest man in the, on the, in, on the planet. He, died, he was 98 years old when he died. And... Um, His value today, if he'd still been alive, his personal wealth is in excess of 300 billion. Okay, now the, the most richest men in the world at the moment, we've got uh, Bill Gates and Warren Buffett are the most richest guys in the world. A Warren Buffett is another guy. Warren Buffett. Yeah, yeah, yeah. Warren Buffett. Yeah, yeah, yeah. Uh, <laughs> like Warren Buffett. Okay. Okay. Their, 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 their fortunes at the moment are in about 60, 60 billion. So they haven't even touched... Rockefeller. And it is interesting that actually on the um, on the actual the Wikipedia and the encyclopedia that I was reading, he said that from a little boy. And I know this because I read some of his autobiography. He was a churchgoer. And from, a, from about the age of about eight, his mother taught him to tithe. And his, his company, I mean, he was Standard Oil, that's what they used to call his company. Is now mobile. 
you ever see a petrol station that says mobile, Exxon Mobil? Mobil, um, uh, it's actually still the largest company in the world. It is a company with the greatest turnover in the world. And the reason, profit. The reason I say that, the reason I say that is to expand your mind. God doesn't mind us having money. But he's against us being covetous. You don't have to have any money to be covetous. And uh, I reminded of Solomon that when God promised Solomon that he'd make him very wealthy. It's fascinating when you look at the Old Testament and the, 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 the level of um, how much money there was in the kingdom. And how quickly the money got into the kingdom as they started following God. The first king of Israel who's going to tell me who he was? I've got no sweets otherwise I took some sweets out. Huh? Saul. Thank you, Victor. Well done, Julia. First, well done. Yes, yes. Saul. At Saul's time, the only two people in the whole of the country that had a sword was Jonathan and Everyone else had sticks. The Philistines, these great big bullies, the Philistines just came in and took all their metal off them. They were broke. They were practically cavemen. Who was the next king that came to David, okay. And David's son was. By the end of David's reign, David, who was a shepherd boy, and whose family had been the poorest family in Israel, personally wrote a personal check to finance the temple about 4 billion. The guys that, you know, the, at one point he was running away from David and they were hiding in the cave and stuff and like that. Yeah, hiding David from Saul. Was, David was hiding from Saul. And all the people that were in debt and then were the distress and also David's own family all, were all with him. They became David's mighty men. And then when it came time to build the temple, and David said, Come on, guys, we can take a big we can take an offering for this temple. They themselves were personally in 500 million, a billion, a million, 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 a
The splendor of Solomon's palace was so great. И величината на красотата на този палат на Соломоновия палат беше толкова огромна. The queen of Sheba showed up. Че царицата на Шива идва. And she was a queen. Тя беше царица. And when she walked into Solomon's palace, и когато влезе в неговия палат, she fainted. Припадна. They had to sort of revive her with smelling salts or something. You know. Трябваше да я да я събудат, да я възкресат. That was the splendor of what Solomon had produced. Красотата на това, което Соломон беше произвел. And it says that the in Solomon's reign that the actual silver became like worthless metal. И по времето на Соломоновото царуване, всъщност среброто стана като много прост метал. Той просто загуби цената. Нямаше ценност. The wisdom of God literally turned just all the wealth of the nations around just poured into Israel. For David, it was through military conquest. For David, it was through military conquest. Соломон обаче беше бизнес. They were doing business with Egypt. They were selling chariots and horses. They were doing business with Egypt. Продаваха, купуваха и по този начин забогатяваха. Така че както казвам, Бог няма никакъв проблем с това ние да сме богати. Because if we got more more money, we have more blessing we can be in this world. Колкото повече ние възможности имаме финансови, толкова повече сме благословение за остатъка от света. My ministry to the poor is very limited. Моето служение към бедните ще бъде много лимитирано. If I personally am also poor. Ако аз лично съм беден. The poor people aren't really helping poor people. Бедните хора никъде не помагат на никой беден. Fortunately, our God isn't poor. Otherwise, you wouldn't be able to help us. И за радост нашия Бог не е беден, иначе нямаше как да ни помогне. And I say these things to. И те неща ги казвам просто за да за да не се разклати представата, да се разширим малко съзнанието. Turn to bring up my PowerPoint presentation, Julie. You have to go back to the PowerPoint there. Go onto the desktop. There's another PowerPoint presentation. We've been running this church now for two years. That's our club. Church vision up there. For two years. And I just want to tell you a little bit where we're heading to. Искам да кажа малко за това на къде сме се запътили. I think that's it there. Click on that. Yeah, click on that one there. Yeah. Brilliant. Okay. Jitvari Central Church Vision. Видението на църквите ни жетвари. I call it the Central Church. Централната църква. Наричаме тази централна църква. Що сме в центъра. So you don't think I'm just lollygagging all week long and waiting for Sundays? И да не си мислите, че цяла седмица се търкалям насам на там и изчакам неделята да дойде. I oversee another six churches. Имам още шест църкви. I work with a football team. Работя с футболния отбор също. And we feed a family. We have a we feed about forty-five poor families. Бедните около четири и пет семейства спонсорираме бедни. I spend most of my week fighting paperwork. Така че в повечето време през седмицата се боря с бюрократски. Each church has a pastor. For example, Joanna Shagan, pastor, the church in Stolipenovo. And it's a wonderful church. And if you ever want a good service on Tuesdays and on Fridays, it's great. It's a good, good service. And in some respects, he's got their flavour. In many respects, you guys pushing the vision for it. И те си действат с тяхното видение, което Бог им дава за тази. Over in Shikera, we have another church run by God of God's service. Shikera Makala, която брат Сербес е пастор. And we have other churches outside of the villages. И в апостолата извън Пловдив. But this one is mine. Но тая църква е моята църква. And I'm, I'm one 
И днес просто седнахме си говорим и казваме на къде тръгваме, на къде вървим с тази църква. Искам да кажа просто на всички, къде ни е вярата, къде ни е видението, на къде сме се запътили с тази църква. Както виждате тук стиха казва, където няма пророческо видение, людите са разлюбвали се. Се раздуздават. Същност на английски хората се погубват. Има нужда всеки човек да има някакво видение, някакъв план, някакво бъдеще. И всеки би трябвало да си задава този въпрос. След пет години къде ще съм? Дефиницията за бедност е мисли само за утре. Ако мога днеска да се нахраня и утре да имам храна за себе си. Затова виждаме, когато на бедни хора им следат парите, просто ги похарчват за да се нахранят. Трябва да мислим напред, нали така да е храна. И Библията ни учи и насърчава да си записваме видението, да видим на къде сме се запътили. Когато се молиш на Бог и искаш неща от Него, запиши си, не просто да ги забравяш след молитвата. Но тук е видението за тая църква. Next slide, please. That will be clicked on that one there. In fact, if you press F5, and then press it again, press the space bar. Well, there we go. All right, okay. Имаме двама старей в църквата Пламен и Шебен. Те ме държат под контрол. И се стараят да ме следват да не изкрейза напълно. И във всичките църкви имаме духовен съвет, който работи заедно с пастор. Но най-важното, което искам да бъде отличително за нашата църква, това е любовта. И това са стиховете, които събрах, които изразяват и рефлектират това, което вярваме тук. Казва, бъдете прочие милосърдни, както и отец ваш е милосърден. Искам да имаме милосърдие в тая църква. Казва, не съдете. Много-много църкви е едно общество на клюкарско, съдническо общество. Хората говорят против пастора. Пастора говори против хората. Всички се прибират от църквата в къща и го коментират какво беше облечен, какво е казал. Съждаме хората, ако не дойдат на църква всеки път и става просто грозно и светско. И също създава ужасна атмосфера. Много хора не искат да ходят на църква, защото си мислят, не съм бил три седмици. Всички ще ме гледа на криво, ще питат, ще се чудат къде съм бил, ще си помисля, че съм са отказал от Господ. Но ако живот ти е прекарен да говориш за другите непрекъснато, намери си живот. Разбирате ли го това, този израз? Намери си собствен живот. Нямаш достатъчно какво да те заинтригова в твоя собствен живот и се занимаваш на другите. И търсиш непрекъснато на другите хора в живота, какво не има наред. And you know, 
We all want to be judging other people. Tomorrow we tomorrow we will me and Shagan and Joanna are going And we're gonna have victory, Shagan's having problems with his passport. That judge is a mean judge. And we believe in God that she's going to be in a good Or maybe not even there. But that judge, when you judge him, you pronounce him saying, this is what that is. This is what this is. This is what that is. Oh, they shouldn't be dressed like that. They shouldn't preach like that. You should have that sort of car. If I was in their situation, I would have done differently. It's a soap opera. As Christians, we have no business making judgment about other people's lives. If you talk about them, Talk about something else. If you are jacking about other people, I'll tell you another thing. Now we've all done it, don't get me wrong. But any time I've got, you know, I remember time I was in industry, I was working and we were a couple of colleagues got together one afternoon and we spent about three hours talking about what was wrong with the company. And what we would have been doing if we were running the company. And I remember walking away from these guys. Do not condemn people. You know, none of this is God. I'm having enough trouble with me. Може би ако аз съм бил в твоята ситуация, може би същата грешка Така че нямаме това право да осъждаме хората. Казвани съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждени. Прощавайте и ще бъдете простени. Давайте и ще ви се дават. Обрания, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазвата.
Защото с каквато мярка мерите с такава ще ви се отмерва. Ако не искаш хората да ти правят нещо към тебе да се отнасят по определен начин, не го прави ти към тях. Кой от вас знае, ако много комплициран въпрос ще задам. Отидеш си в задния двор и почнеш да съдиш картофи. След няколко известно време какво ще излезе от земята? Не, банани няма да излезе. Ако посееш осъждение, Don't be surprised when you other people are talking bad about you. Не се чуди, ако разбереш, че хората го обсъждат и говорят лоши неща. Because you get what you give. Защото в крайна сметка си получил каквото си посял. And if you want people not to, if you want people to respect you, ако искаш хората да се отнасят с уважение и респект към теб, respect other people. Ти се отнасяш с уважение и респект. If you want people to say nice things about you, ако искаш хората да говорят хубави неща за теб. Говори хубави неща за другите. Не да се подмазвате, да лъжите, да говорите неща, които не са истина. Но търси нещо добро в човека. Всеки човек има нещо добро. Сигурен съм, че Адол Хитлер е имал нещо хубаво в него. Това бил художник. Нямам време да проповядвам. Исус казва, ако можеш да повядваш, всичко е възможно за този, който вярва. Аз вярвам, че ние лимитираме Бог чрез вярата си или с липса на вярата. И ние сме лимитирани от думите, които изговаряме. Библията казва, както човек вярва в сърцето си, такъв е и той. Трябва да започнем да говорим победително, да говорим фрази, които да изразяват победа в живота. Не говоря за позитивно мислене, но трябва да знаеш, например, Бог ме обича, това ме прави специален за Него. Аз съм брат на Исус, това ме прави специален. Каза се, ако Бог е от към мен, кой може да застане срещу мен? Това ме прави специален. Аз ще бъде живе в небе един ден, ако хората са говорили върху вас неща, които са... Вие сте... Източна Европа е... Не е много хубаво място. Вие сте българи, България не е много хубаво място. Не ги приемай върху себе си тези етикети. Ние много често, много работим с ромските младсинства. И те толкова много проклятия има върху тях, толкова много неща са изговорени върху тях. Че направо е чудо, че те стават, имат сила да се събудят и да станат от леглото всяка сутрин. И ние трябва да погледнем върху това какво Исус, какви ни е направил Той, а не от къде произлизаме, произхождаме и 
какво е живота ни. If you've got labels on you like you were you're a bad mother, you're a bad you're a bad wife. Етикети върху вас, husband. които хората са поставили, ти си лоша майка или лош лоша съпруга или лош съпруг. Аз имам неща, които са изговорени върху мен. Аз също трябваше да ги отмахна от себе си. Върху мен е така беше казано. Баща, дядо ти беше загубеняк, такъв разпуснат, разпасан на майка ми бащата. И ти си като дядо си същия. Това не те кара да се чувстваш страхотно. И ако не си внимателен за това, което приемаш, живота ти постепенно става като неговия живот. И много често трябва тези картини да ги разкъсаш от съзнанието си. И ако ти си говорил неща върху децата си, например, извини им се за това, което си изговарял върху тях. Аз не ме интересува, ако един ден теб ти се пребере от училище. И целият му бележен е пълен с единици. You need to tell him. Трябва да му кажеш. Аз вярвам в тебе. Можеш да се справиш по-добре от това. Ти имаш ум Христов. Няма да избухнеш в гняв и да му кажеш, че ти си най-големият глупат на планетата Земля. Защото това става едно проклятие в това е те. Джили, давай на другата такова. Водени от Святия Дух. Ние не можем да си правим просто каквото си искаме да си правим. Бог благославя покорството в нас. Аз бих казал на всички млади хора от вас, които нямате още кариера пред вас, не знаете на къде ме вървите. Искайте от Бог да ви покаже къде е приготвил място за вас. Не, той няма да ви изпрати в Африка да стане нито пък ще ви изпрати в манастира. Той ще ви даде нещо, което вашето желание в сърцето ви е най-много желало това нещо. Но за някой от вас може и да може и да Бог да ви призове към служение. На много от вас Бог ще ви призове на различни аполета в живота, бизнес. Искам да погледнем този стих за момент. Исус пълен със Святия Дух. Така че ние трябва да сме хора пълни със Святия Дух. И тук, между другото, ако някой не е кръстен със Святия Дух, трябва да бъдеш кръстен. Вярваме в новорождението. Вярваме в изпълването със Святия Дух. И след това оставаме пълни, да останем, 
да продължаваме да бъдем пълни и като се върна в Йордан, където беше кръстен в вода, бе воден от духа из пустинята 40 дена. Исус беше заведен в пустинята поради определени причини. Значи ние всички ще бъдем водени в пустинята от Святия Дух. Но той просто беше заведен от Святия Дух. Той не беше решил, аз смятам 40 дни да изляза в пустинята. Малко на къмпинг, малко на глас. Той просто чул Святия Дух, който го водеше нататък. Дори Исус, който е Божия Син, каза, аз само върша това, което Бог ми дава да върша, ми казва да върша. И така, че всеки, който иска да има някакъв успех, необходимо е да си воден от Святия Дух. Ако се поддадеш, някой беше казал, Бог му беше показал, ако ти се поддадеш на мене, аз ще направя богат. Обикновено бедността следва непослушанието. Послушанието е винаги възнаградено с благоуспяване. Вършенето, вършенето на това да вършим неща, които не само да говорим прекъсни. Едно от нещата, което искам да направим и за което вярваме да направим тук в тая църква, да намериме начин за децата да имат отделно място, където да събирам. Надявам се да имаме някъде стаечка или нещо, където да може да сложим децата, за да се погрижим и за тях. Ние се събираме тук един път седмицата. За момента нямам намерение да събираме повече пъти от един път седмицата. Защото искам хората да са свободни, да са навънка, да вършат неща, които Бог им е дал да вършат. Не да сме като в някакъв клуб на Святия Дух и Лада Ма благословиш. Например, футболните тренировки са добре, но когато дойде март месец, ние влизаме в лигата отново и отиваме и сме готови да разритаме хората. Аз обичам да ритам хората. Няма нищо по-добро от това да си победител. Няма нищо по-весело да видиш другия отбор да си отива с увесени. Аз вярвам в победата. И така, че трябва и двете да ги имаш. 
В по-бъдне дълбочина видението вярваме за собствена сграда. И това, което сме, когато се молим за тази църква специално, централната църква, понеже е в центъра на Пловдив. Вярваме, че тук трябва да имаме сграда в центъра, да си остане централна. Така че аз отидах да се разхода из града. Така че нека да видим какво съм набрал. Ако може да се фокусирате тук върху това. Ние сме тук. А това е библиотеката. Ние сме тук. Това е Иван Базов. И аз вярвам, че трябва да сме тук, в този район. Едно ще видите фотографията. Тук е Total Sport Fitness. Това е отсреща бяха сградата за мебели. Но ако знаете, тук в този район има много стари фабрики за тютюн. Така че аз просто снимах една от тези сгради и ще разпитваме за тези сгради. И знам, какво си мислите веднага. Крейг на теб ти трябват хиляди и хиляди левове, за да изградиш така. Моля ви се разпитайте за тези сгради, просто се интересуваме от тях. Имам ли стотици хиляди лева? Не, но познавам един, който има. И неговото има е Бог. Видението ти трябва да е по-голямо от това, което можеш да си представиш. Както виждате, някой няма видение да слезе по стълбите успешно и да се качи в колата си и да се пребере вкъщи успешно. Видението е да те заведе някъде, където не си в момента. Нещо, което с вярата си можеш да го грабнеш и да го дръбнеш към себе си. Така че аз искам да сложа нещо пред нас. Ели ме питава преди известно време нещо такова, като кога ще се връщаш в Англия или кога ще попътуваш до Англия. Няма да отидам. Колкото знам, че си отида тук до последния ден на живота си, ако Бог не ми промени нещо. Преди 7-8 години Бог ми каза, иди в България, не ми беше казал и ще се върнеш. И на мен много ми харесва. И ако съм истински честен, не ми харесва в Англия че нямам намерение да избягам в един момент. Искам просто да ви уверя, че ако някой от вас си мисли, че в един момент аз смятам да се прибера в Англия, няма такова нещо. Да, you are recorded. Да, I'm recorded. Next slide. Next slide, yeah. 
другото нещо. Момента се въртят едни проповеди, че Исус много-много скоро ще се върне. Аз също вярвам, че Исус се връща. Но не вярвам, че климата е готов за завръщането на Исус Естествено, когато нещата не върват добре, всеки му се иска Исус да се върне си си загубил работата, ако економиката върви зле, до тук си в сметки и скарал си за всичките си приятели и си казваш, Исус е това добър момент да се завърнеш. Но аз виждам в стиховете, че пише, че Исус ще се завърне за славна църква. Нека да ви обясна какво славна значи, за какво става възможността. Тя вземахме едно малко кученце за един приятел. И то е хъски кученце. И е направо невероятно красиво животно. Просто гледаш го и нищо няма, което да не му е наред. Но от среща живееше едно друго кученце хъски. И то се разболя, имаше някаква болест. Беше си чистокръвно хъски. Но аз го наричах зомби кучи. Защото имаше цели парчета кози на спадаха от него и беше цялото на... И въпреки, че по характера беше много добро животно, набрало си беше страшно, като го срещнеш по пътя. И в момента църквата е на такъв етап, че набрало си е страшничко да влезеш в църквата. Толкова бедно и окайно състояние сме, че повечето хората не искат да влезат на църквата. Много хора не са християни, вярващи, защото познават някои християни. И си имат достатъчно проблеми без да стават без да си добавят допълнителни проблеми. Така че ние трябва да позволим на Исус да ни направи славна църква, силна църква. Тук тези стихове са извадени точно преди Исус да възкреси Лазар от смъртта. И той казах, не казах, не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава. Аз вярвам за славен живот на всеки един човек, живота му да бъде изпълнен със слава. Ако ти снимаш хубав живот, изпълнен със слава, и църквата ще бъде като те. Защото ние съставляваме църквата. Ние сме частите на църквата. Ако всички сме пробити с крушумени дубки по нас, ние сме болница, не сме църква, славна църква. Нека следващия стихът. И в Ефесяни казва, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса, във всички родове от века до века. Исус иска да види слава в църквата. Това е жалък. Това е едно от нещата, е радост. Сливи хора, усмихнати хора в църква. Не хора с увеснали носове. 
усмихнати хора за през, след, за през цялата седмица. Защото ние имаме Исус на нашата страна. Хора, които имат достатъчно пари да си платят тяхните сметки и да благословят други хора. Хора здрави, с пълно физическо здраве. Бог иска да ни е удобно в телата ни. And uh, that's just three aspects of glory. I believe our building should be glorious. And uh, I believe that our vocation should be glorious. These young people, are, I'm, I'm into, I love, I love following Julian's career. Обичам просто да следвам а, какво младите хора, това, което къде Бог ги води, как им отваря пред тях. Нашите деца би трябвало да са на най-добрите места в, на земята, най-добрите професии. Следващото ни поколение би трябвало да са на най-големи височини децата ни да се, да се изкачат. Много хора, като казват, ако дойде бизнесмен в църквата и не видят нито един бизнесмен наоколо, те не се чувстват Имаме нужда от бизнес хора в църквата. Целият спектър на обществото да се намира в църквата. Съжаление, в много от църквите ни най-така каймака на обществото не е представено в църквите. Смятам, че трябва да има баланс. Не казвам, нали, че само те трябва да са, но да има баланс и от всякакъв спектър на обществото. И последния стих. Тук е когато Исус се завръща и затова казах в началото, че не вярвам, че е дошъл момент още Казва, че Той ще се завърне, за да представи на себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Исусовата невяста в момента, ако вдигнем отпред вуала и ще го дръпнем как надолу. Не е много красива. Трябва да стане красива. Просто съм честен. Обичам братите и сестрите в Пловдив. Не ги критикувам никога, нито говоря против тях. Но трябва да се да нивото ни, стандарта ни да се препоръчат. Защото когато Исус се завърне, Той идва за една невероятна красавица. Ние мъжете искаме да се оженим за красиви жени. И жените и момичета искат да се оженят за красиви мъже. Исус не е различен. Той има вяра в нас. И ние ще станем тази невяста. И така, че ще позволим Бог да ни направи нас по-красиви. Аз трябва да искам от Него Той да ме направи по-красиви. Защото като цяло, колективно, ние сме Неговата невяста. Така че нека да се молим. 
Father, we just thank you for your love for us and despite all of our problems you're dealing with us and we're right in the center of your or your family and with the apple of your eye and you don't give off on us and despite all the silly stuff that we've done you never give up on us and Lord we, we, we allow we, we ask you to make us more glorious teach us what we don't know so that we become more and more like Jesus in Jesus name Amen Amen